0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de All In Podcast. La verdad es que hemos empezado la temporada 2 bastante bien. Hace dos semanas estuvimos a Yolanda Casas, COO de Neuroelectrics, y con ella hablamos de liderazgo desde una posición ejecutiva, como es la que tiene ella. Hoy estamos de vuelta, pero antes de introduciros al invitado, os recuerdo que nos hemos hecho un Instagram. No es el Instagram más bonito más storytelling que os vais a encontrar. Javin y yo somos diseñadores gráficos, pero bueno, ahí vamos a ir subiendo shorts de los episodios que vayamos haciendo, que creamos, que os pueden enriquecer vuestra feed, y además, iremos... Estamos anunciando a los invitados un día antes de que salga el episodio, así tenéis un poco, un poco de primicia. En Instagram se llama baja es así que bueno os animo a todos a que, a que lo sigáis.
1: Javi, ¿tú qué te cuentas, tío? ¿Qué hay de nuevo? Aquí estamos Carlos con ganas eh, por la temporada 2. La verdad es que empezamos bien, hoy tenemos con nosotros a Adria del Amor. Adri empezó a estudiar para la CCA muy pronto, ya en tercero de carrera, y esto le permitió tanto adquirir una base de finanzas, no, por un lado, como señalizar al mercado que está preparado para un curro en este sector. ¿no? Eh, a día de hoy, Adri ha realizado prácticas en M&A, Private Equity, en Sherpa Capital, y comenzará este septiembre como analista en el banco de inversión Citi. En este episodio, Adi nos explica en detalle qué es el CFA, para quién es, quién debería hacerlo y en qué etapa de su carrera profesional. También nos revela sin filtro cuál cree que es la preparación más adecuada una vez hecho ya el nivel 1 y nivel 2 y las otras alternativas que existen. También recordaros, antes de entrar al podcast, que si os gustan las finanzas podéis escuchar también el episodio 3 y 5 de la temporada 1 en los que hablamos con los profesionales del sector sobre su día a día y sobre su percepción. Esperemos que lo disfrutéis.
0: Ryan Kaplan es un profesor de economía en una, universidad, en una universidad de Virginia y este escribió un libro que se llama The Case Against Education. Kaplan dice que la educación es una pérdida de tiempo y de recursos ya que lo que aprendes o se olvida o directamente no lo aplicas en tu trabajo. Sin embargo, dice que la educación funciona bien como signaling cuando se busca trabajo, ya que el empleador sobreentiende a partir de tu título cómo de válido eres. El libro en sí gira en torno a una pregunta que es ¿qué parte de los beneficios que te da un título provienen de las habilidades que se adquieren al estudiarlo? Adri, ¿tú qué opinas de esto?
2: Yo creo que o sea, tal cual la frase que has dicho tiene muchísimo sentido y es verdad. Es decir, hay una gran parte de materias que se olvidan y si te lo digo yo que estudio Derecho hace un año que acabé y me acuerdo de igual el 15% de las cosas que estudié Derecho pero también tiene mucho que ver con cómo, cómo estudias. Eh, sí que es verdad que la, el método que utilizas a la hora de estudiar hace que las, eh, la información que adquieres se traslade a la memoria a largo plazo de una manera o de otra. Si, eso es, es, un, es un punto, pero totalmente de acuerdo con el tema del signaling. Al final, eh, un empleador para saber si un, un, un estudiante que va a trabajar en esa compañía es bueno o no, no tiene tanto tiempo que dedicarle y, y tiene que, o sea, es un coste alto el, el entender, si ese estudiante es válido o no. Una manera muy rápida de saberlo es que ha estudiado y dónde lo ha estudiado. Entonces, es una, una manera de abaratar muchísimo el coste de, de, de contratación. Así que, es que estoy muy de acuerdo con esa con esa afirmación, sí. Podríamos decir, Adri, que yo diría, ¿no? El,
1: el coste de tal vez no fichar al mejor o la mejor, ¿no? Se ve compensado pues, por, por los menos recursos que dedicas, ¿no? Ya te fías Justo. del signaling y eso ya vale la pena. Eh, en el caso del CFA, ¿no? Ya estamos con nadie para hablar del CFA, eh, ¿Cuánto crees que se aplica esto, Adri, en, en, en
2: este programa? no? Y, eh... Es decir, ¿cuánta parte de signaling es, tiene el título del CFA o cuándo, y cuánta parte de aprendizaje quieres decir? Exacto, exacto. ¿Cuánto, cuánto vale. crees? O sea, sí que es verdad que el CFA está muy reconocido a nivel internacional y es un signaling bastante potente. Sobre todo si tienes los tres niveles, es como eh, por pura probabilidad, eh, el, 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 hay un 10% de probabilidades de que aprueben los tres exámenes a la primera, eh, por dar un dato. Entonces, es un signaling ya bastante potente, pero en el caso del CFA, concretamente yo creo que a nivel de conocimientos es un título muy, muy potente. Y no, me, no sé si me atrevería a decir que más que muchas escuelas de negocios, pero sí que la manera de aprendizaje que tiene es muy potente eh, para, como decía hace un momento, eh, trasladar los, los conocimientos de, de la memoria a corto plazo a largo plazo.
0: Esto, esto está claro que los empleadores lo deben de saber y ahora os, os voy a contar una historia y es... Bueno, Kaplan, para argumentar su, su libro, tiene un blog de economía donde va colgando historias que le, que le va enviando la gente, ¿no? Y hay un chico que estudia matemáticas que de repente se interesa por la carrera de finanzas y empieza a aplicar a un montón de sitios, pero no, ni, no pasa entrevistas. Pese a haber estudiado ya una carrera donde haces o puedes hacer un poco de... de optimización y, y un poco de, de, de finanzas en sí, si sí, haces sí, las optativas que tocan, ¿no? Debería ser sobrado, si haces más finanzas,
1: sobrado. Total,
0: <risas> lo que le pasa a este es que na nadie no pasa ninguna primera entrevista, la mayoría no, no le llaman no para hacer primeras entrevistas y, y decide hacer el CFA para demostrar que está comprometido en hacer una carrera de, de finanzas y hace el CFA nivel 1. Y sí que nota un, un incremento que flipas en, en las llamadas que tiene para hacer entrevistas de... Creo que era Investment Banking, o no lo sé. Pero, bueno, supongo que es un poco la utilidad que, que, que tiene el CFA, entre otras cosas, ¿no? Es un, es un título que es muy reconocido, ¿no?
1: Adri, porque, bueno, para, para dar un poco de contexto, ¿no? Hemos hablado, yo creo que Adri también ponía énfasis en, en la otra cara de la moneda, ¿no? En el contenido, ¿no? Por dar un poco más de yo diría de contexto, ¿no? El CFA es un examen súper prestigioso en el mundo de las finanzas eh, y te testea, pues, en un montón de ámbitos, ¿no? Eh, por eso yo creo que Adri decía que era tan potente, ¿no? Desde análisis de estados contables hasta economía pura, pasando por renta fija, incluso bonos, que a mí me aburren, la verdad, pero, bueno, entra dentro de <risa> entra dentro del currículum también, derivados, eh, incluso también una parte de portfolio allocation y tal, ¿no? Cómo gestionar tu cartera, teniendo bonos, acciones, para, ostras, que esté eh, súper optimizada en términos de riesgo-rentabilidad, ¿no? Eh, te queríamos preguntar Adri eh, cuánto o sea yo, yo diría es, es un título prestigioso tiene buen contenido pero a la vez quién debería hacer este examen no o sea, es, quién sería el candidato ideal, cuándo hay que hacerlo más para promocionar ya dentro de una empresa o para entrar en la empresa como ponía el ejemplo Carlos eh,
0: también, me gustaría saber, también me lo saber por qué te sacaste esto de
2: Claro, claro, sí, en tu caso. Vale, tu caso. vale. Vamos por partes. Lo primero, a mí también me aburrían muchísimo los bonos hasta que, <ríe> hasta que me puse a estudiar el CFA y la verdad que es mucho más jodido que, que, el, que los equities. Eh, vale, eso fue lo primero. Luego, ¿quién debe, quién debería hacer el CFA? Pues depende. O sea, como como buen estudiante de derecho, depende. Eh, al final, hay muchísimas... Eh, o sea... Para cada persona le puede servir de una manera, de una, de una cosa, para una cosa o para otra. Pero al final, el CFA es un título que está muy, muy orientado a, a lo que es la gestión de activos. El portfolio management, wealth management, ¿vale? O sea, los tres niveles y sobre todo el tercero, está muy relacionado con esto, con gestión de carteras. Crear tu propio portfolio y saber gestionarlo, saber dónde alocar el capital, eh, bueno, un porcentaje del capital a, una, a un asset class o a otro, ¿vale? Entonces, ¿quién debería hacerlo? Como habéis comentado antes, el nivel 1 es muy bueno cuando eres un estudiante que intentas conseguir entrevistas en el sector financiero y no lo consigues. El nivel 1 es muy bueno para esto. O sea, eh, voy a hacer un capeta aquí antes. Y, y es que al final el CFA es un título de tres niveles, ¿vale? Entonces, si no has subido a los tres niveles y has cumplido un requisito adicional de experiencia laboral, no puedes decir que tienes el CFA. No existe, ellos dicen lo, lo que no existe lo que se llama partial compliance, ¿vale? O, sea, o tienes el CFA o no lo tienes. Entonces a nivel de título, sí, o sea, es, es así. Pero eh, si tu objetivo es conseguir un trabajo con el CFA, tener uno, dos, eh, uno o dos niveles sí que puede ser eh, diferencial. En este sentido, lo que decía, si tienes el nivel 1 y estás acabando la carrera o acabas de acabarla, sacarte el nivel 1 mmm, si vienes de una universidad que no es las típicas universidades que contratan. En, 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 hablo de finanzas, ¿eh? Las típicas universidades que contratan a gente directamente de la carrera, pues es, es un buen boost. O sea, si tú tienes el nivel 1, hay más probabilidades de que te llamen de que no. Eh, y, a, a, y es lo típico, lo típico que se dice. Si hay dos personas que tienen los mismos conocimientos y uno tiene el CPA, pues van a llamar antes al que tiene el, el nivel 1. Entonces, para abrirte puertas, para primeras entrevistas, el nivel 1 es muy bueno. Entonces, decidir si hacer los otros dos o no depende mucho de lo que quieras. Lo que decía, si quieres enfocar tu carrera hacia la gestión de activos, pues te compensa hacer los tres. Si no, el coste de oportunidad es bastante alto. Entonces, ese sería un poco el punto.
1: Claro. Ahí sí, hay grandes rasgos. Yo entiendo, yo entiendo, Adri, que te encajó muy bien, ¿no? Porque precisamente la Pompeo no es una de esas targets, ¿no? Que fichan, claro. sobre todo los bancos. Consultoría Eso igual es. estamos un poco más mimados, o bueno, mimados, uh -huh. siendo generosos. Pero en, en banca es complicado, ¿no? Entonces, entiendo ahí la sí, estrategia, justo. ¿no? Cómo te encajó. <risa> eh, justo, justo, sí, sí.
2: Y bueno, yo, ¿y por qué hice yo del CFA realmente? O sea, a mí. Eh, sí que obviamente eh, la parte de conseguir mejores oportunidades y tal estaba ahí y es algo que me, que me interesaba. Pero yo cuando descubrí el CFA y vi lo que se, se enseñaba, dije, tío, o sea, el contenido que hay aquí es, o sea, cubre en los tres niveles cubres absolutamente todo lo que puedes conocer de finanzas. Y yo soy muy friki de las finanzas y dije, pues oye, eh, no quiero pagar un máster de 40.000 euros o lo, que, o lo que sea y estar ahí... Eh, o sea, prefiero hacer esto que es, puedo, puedo compaginármelo con, con el trabajo, con estudios, con cualquier otra cosa. Y así, además, abarco todo el, todo el ámbito completo de las finanzas. Esto lo, lo hablé con Edu, con Edu Riera, que él, él decía que teniendo los tres niveles del CFA, no hay ningún tema de finanzas que haya visto que no sepa lo que es, porque ahí lo cubre absolutamente todo. Y además, el hecho de que sea por tu cuenta, o sea, yo, no sé, yo soy una persona que me, me, me gustan mucho los retos, ¿no? Hay un reto de estudiar tú por, por tu cuenta donde no tienes a nadie encima y tienes que gestionarte tú y organizarte todo me parecía pues un reto pues eh, significativo y dije tío mmm, me quiero preparar esto y sacármelo ¿Qué es lo que te digo tampoco es eh, super time efficient ¿eh? bueno, o sea mi, mi decisión de hacer el no es eh, oye si hago esto no hago, dejo de hacerlo otro tal o sea simplemente me gustaba eh, todo lo que todos los temas que toca me parecen una una barbaridad. y luego pues el signaling en que te da pues es es muy muy significativo también
1: Claro. Y también, y también puedes empezar incluso a tu ritmo, ¿no? En plan, es, eh, o sea, en, plan en tercero, si no me equivoco, tercero o cuarto de carrera, nos contabas sí. que ya estabas empezando, ¿no? Sin, si haces, por ejemplo, un máster en finanzas, tienes que acabar el doble grado primero, ¿no? De derecho, claro. de idea o de economía y luego tienes que empezar, ¿no? Entonces, es una manera de ir avanzando un poco las cosas ya con cuando, cuando te das cuenta de que te gustan las finanzas, ¿no?
2: O sea, sí, yo creo que es esa ventaja. Y lo, y lo, y lo bueno que tienes es que puedes gestionarte lo tú como quieras. Puedes... Si tienes muchísimo tiempo y, y la paciencia y la dedicación, puedes sacártelo en, en un tiempo muy comprimido o extenderlo todo lo que quieras. O sea, cada, o sea, puedes organizártelo como quieras. y es, es algo que me llamaba mucho la atención. El poder gestionarte un temario de esta manera y, y luego tener que examinarte sabiendo que las, las, las tasas de aprobado son muy bajas, pues a mí me llama bastante la atención.
0: A me parece muy interesante el tema de que te organizes como quieras, ¿no? Porque tú puedes... Eh ser un recién graduado ya tienen un trabajo con, con responsabilidades, aún sí, pero tampoco es mm -hmm. más importante, o la pieza más importante de toda la empresa eh, y que se pueda permitir cuando vuelva a casa seguir formándose para a lo mejor tener un, un, un mejor siguiente trabajo o un mejor, o un mejor conocimiento de, de lo que está haciendo en su trabajo puede ser ideal ¿no?
2: para aquella persona. Mm -hmm. Sí, totalmente, totalmente. Porque Adri, o sea,
1: em, en... Carlos ahora comenta, ¿no? En plan, el, 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 siguiente, donde, el siguiente momento en el que puede encajar, ¿no? En el tuyo fue, ostras, antes de conseguir sus trabajos en finanzas, ¿no? Estuviste en Sherpa, en Private Equity, supongo que te ayudó, en MA, no sé cómo fueron los timings, pero supongo que te ayudó para eso. Ahora vas a estar uh -huh. en City, eh, entiendo que, que te ha ayudado mucho. Eh, pero imagínate una persona que entra en un banco de inversión, imagínate Vs, no que ostras, a mí me parece ya súper bueno, mm -hmm. estaría muy contento, pero igual alguien pues, quiere ir a los americanos eh, y dice, ostras, eh, me saco el CFA los sábados, que aquí el sábado no se trabaja, igual en Goldman sí que se trabaja, yo aprovecho para hacer el CFA <risa> eh, y, y luego me intento cambiar. o ¿Eso funciona también?
2: O... Claro, aquí es, es depende. O sea, en el caso, porque es lo que te decía, el CFA no se valora igual. En todo el ámbito de las finanzas, o sea, para, en algunos es mucho más útil que en otros. Eh, lo que te decía, si, si vas a hacer, estás en un fondo de inversión de equities, estás en equity research, por ejemplo, que es, es, son los que hacen eh, informes de análisis de compañías sí. para si es, es un buen momento para comprar o para vender. Todo lo que tiene que estar relacionado con mercados públicos, con mercados cotizados, está, o sea, el CFA, si estás trabajando en un sitio y te sacas un, un siguiente nivel, te puede ayudar a, 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 bueno, a extender y a, y a progresar. Pero en MA no es tan aplicable, Por al final el CFA, como decía, está muy enfocado en los mercados públicos, aunque también toca mucho de privado porque toca to o sea, toca todo lo todos los ámbitos de las finanzas. Entonces, está muy enfocado, el para la, la banca de inversión, está muy enfocada en los mercados privados. Entonces, no es tan directamente eh, vale. apl o sea, eh, aplicable el ascender que sacamos el, el CFA como en, como en otro sitio. Sí que se valora, obviamente, pero no, no es tan directo. Eh, te diría que, y eso es la típica pregunta, ¿no? Para Si, si, si quieres estar en M&A irte a otro sitio o sea, estás en un banco de inversión y quieres irte a otro banco de inversión, pues igual eh, un máster en una top 10, eh, un MBA en una universidad top 10 es mucho más eh, interesante para, en el caso de M&A concreto, pero si lo que decías, estás en un fondo o en otro, el CFA es mucho más útil, yo creo, y más time efficient Y,
0: y más ¿Y allá de, de consejos, bueno, de consejos de, de cosas que aprendes y tal, ¿En qué sitios te da más palanca tener el CFA? Porque supongo que no, no está, igual de o te da, mm. está igual de conocido en, en España que en UK o que en, UK que en Estados Unidos. Bueno, o, o sí. supongo que estará muy parecido justo UK y Estados Unidos, pero...
2: O sea, a nivel de reconocimiento, es, es, yo, yo diría, y esto tampoco estoy 100% seguro, ¿eh? pero yo diría que es el mismo en todo el mundo. Simplemente las oportunidades que hay en cada país pues no son las mismas. Hay muchos menos fondos en España que en Londres, por ejemplo. A nivel, o sea, en sí. España no hay prácticamente hedge funds, el Londres está lleno. Entonces, si tú tienes el CFA, es un título que se está reconocido internacionalmente. Entonces, en un sitio donde haya más oportunidades, pues es más probable que eh, te abra más puertas. Simplemente por, por pura estadística. Eh, valorado está igual que te abra más puertas y yo creo que en los sitios donde hay más oportunidades, obviamente. Y es curioso sí. lo que decías, tío, porque... El MBA, ¿no? Yo lo veo como,
1: ostras, tiene menos de finanzas que el CFA incluso, ¿no? Imagínate, yo quiero ir sí, a M&A o a Investment Banking y nos decías, ¿no? Ostras, igual el CFA de, de eso tiene un 10%, un 15%, un 20%, lo que sea. Pero el MBA mm -hmm. igual tiene un 5%, ¿no? Pero esto, entonces el impacto sí, eres, de, sí, sí, totalmente. Es, es un impacto más de nombre, ¿no? De cambio. Eso sí que es puro signaling el MBA. Entonces. Claro,
2: <risa> es, lo que comentaba, es, es lo que comentábamos al principio, ¿no? O sea, el, el hacer un MBA en una universidad de estas es puro signaling. Y al final, en parte, es lo que muchos de los bancos buscan, ¿no? O sea, eh, que tú vengas de una universidad muy prestigiosa va asignado a otras características que eh, te identifican sin sin tu ave, sin, sin tener que incurrir en costes adicionales el, el empleador, como comentábamos antes. Sí. Entonces, que tú hayas estudiado en Harvard, pues eh, le quita le despeja muchas más, más dudas al empleador que tú hayas estudiado en la Pompeu Favre y, y hayas hecho un CPA, por ejemplo, ¿sabes? Sí,
1: seguramente.
0: <risa> y tema, ya, Adri, del de, de examen en sí, eh, la estructura del examen, a lo mejor, cómo funciona eh, los topics que hay. Uh -huh. ¿Podrías comentar sí, un poco o sea, sobre esto?
2: Sí, claro. El examen son tres niveles, ¿vale? O sea, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Los tres son exámenes de cuatro horas y media, con un parón de media hora entre, 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 bueno, entre medio. El nivel 1 y el nivel 2 son los dos completamente tipo test y el nivel 3 hay mitad tipo test y mitad parte de desarrollar, donde te ponen un caso y tú tienes que pues, explicar eh, en bullet points o en mini párrafos pues, en qué invertirías, por qué esto es así, por qué tal. El nivel 1 son preguntas, las preguntas tipo test son preguntas individuales, es decir, te puede tocar una de ética, la siguiente será de estadística y la siguiente será de equity. Y, o sea, y están, y son independientes entre sí. En cambio, en el nivel 2, eh, funciona por lo que, lo que llaman vignettes, ¿vale? Que son un párrafo medianamente extenso donde te, te, te plantean un caso con diferentes informaciones, o una tabla o un gráfico, ¿vale? Varios datos. Y luego, sobre ese texto, te hacen 5 o 6 preguntas relacionadas. Entonces, Ex, eh, hay muchas menos preguntas que en el nivel 1, pero las preguntas que hay que hacer son más largas y están relacionadas entre sí. Por ejemplo, eh, de una viñeta, la, la, si, la, la segunda pregunta puede estar relacionada con el, con el resultado que has obtenido en la primera pregunta. Entonces, puedes encadenar más errores que, que en el nivel 1, que son individuales. Entonces, en el nivel 1 creo que son 180 preguntas en total y en el nivel 2 son 88, aunque es el mismo tiempo eh, de, de examen, pero lo que decía, como el nivel 2 son... Eh, va por viñetes, pues tienes que gastar más tiempo y las preguntas son más, más largas que en el nivel 1. Y el nivel 3, también la parte de tipo test funciona por viñetes y la parte escrita, pues no, la parte escrita es, es simplemente escrita. Ojo,
0: ojo, Entonces, para, para, perdona, Adri, pero antes voy a hacer el índice no de, de, de para los kamikazes: que el nivel 1, 2 y 3 no se sacan el mismo día.
2: No, sea, no, no. Son no. preparaciones distintas. Vale, sí, sí, y a no lo no he explicado, tiempo. sí, sí. O sea, que no son exactamente de 4 horas de estará... media cada uno, sí, sí. <ríe> Eh, hay como hay como 1500 páginas de estudio por cada por cada más o menos por cada por cada nivel y normalmente lo más pronto que te lo puedes sacar es los tres en tres años hacer uno cada año más o menos ahora sí que han incrementado la frecuencia de el nivel 1 se hace cuatro veces al año el nivel 2 se hace tres y el nivel 3 se hace dos veces al año pero tiene que haber o sea, te obligan a, tener, a dejar unos meses entre entre examen y examen y sacarse el nivel 2 O el nivel 3 después de haber hecho Un nivel anterior en poco tiempo después Es prácticamente imposible Hay gente que lo hace, ¿eh? pero yo creo que es prácticamente imposible
1: ¿Y, <coughs> ¿Y en términos es, de en números, un... Adri? términos de sí. números, tío eh, eh, ¿Cuánto tiempo te costó a ti? Eh, ¿Qué tasa de y cómo ¿Cuánto vale. complicado es esto?
2: El nivel 1 eh, o sea, Para los 3 Te recomiendan unas 300 horas de estudio Más o menos 300 en el nivel 1, 320, 30 en el nivel 2 y 350 en el nivel 3. Yo al nivel 1 le eché más, le eché bastantes más. Eh, le, eché, le eché como 450 o una cosa así. O sea, yo y, y quedé sobre seguro. Además, como estaba con, la, con el doble grado, no podía estar full time. Entonces, es, es, decidí extenderlo bastante en el tiempo y prepararlo con antelación. Entonces, le eché bastantes horas. Me fue, o sea, no, yo creo que no hace falta de echar tanta, como, tantas horas como le eché yo porque me fue relativamente bien. Eh, pero sí que es eso. O sea, por debajo por debajo de 300 horas es, es difícil aprobarlo. Aunque, aunque, los tres niveles.
0: aunque no se pueda comparar, pero lo, lo voy a hacer. Eh, 300 horas más o menos para estos estudiantes universitarios es como una asignatura de 10, 12 créditos.
2: Sí. <risa>
0: para que podáis hacer sí, vuestra sí. analogía. De... Bueno,
1: no se puede comparar, no se puede comparar. Tú lo no. lo has no. en, en créditos,
0: en créditos. Lo, lo Las de la, yo no. creo que el, el
1: número que te ponen en el CFA es bastante más...
2: Bastante más sí, acertado sí, que el sí. que te ponen en la UNI. Sí, sí. Hay mucho más... Sí, sí. Es La 125
1: horas por, por asignatura. Y, y no sé. <risa> Nada, y no. Yo no sé si en sí, algunas sí. veo tanto.
2: Ya, <risa> y hay algunas que igual no andando.
0: ¿Hay algún tipo de topics que les, se les da más importancia? Bueno, si puedes explicarnos los topics que hay. O sea, son sí. todos financieros, pero hemos dicho que hay bonos, hay derivados. Eh, ¿Qué más topics hay? y ¿Hay ética? ¿Hay alguno que se ve de más importancia?
1: ¿Ha metido ESG ahora también? ¿O es un momento no? Uh, en, eh, sí,
2: en algún está, está, o sea, creo que El CFA son los, los mayores abogadores por el, por el ESG. O sea, Llevan varios años y hay siempre un topic en cada, en cada examen de ESG. Eh, pues a ver, son o sea, el, en el nivel 3 cambia un poco, pero en el nivel 1 y el 2, los topics generales son los mismos. O sea, son 10 topics, ¿vale? Son ética, eh, para, no, los tengo aquí son ética, eh, quantitative methods. Bueno, sí, o sea,. Eh, bueno, lo, creo que lo habéis dicho antes, pero bueno, los lo, lo explicamos uno por uno. Eh, ética es básicamente, tienes el código ético del CFA donde hay como situaciones mmm, que te explican situaciones de que un, un alguien que tiene el CFA ha cometido durante su trabajo. Por ejemplo, le llega información de un, del CEO de una compañía cotizada que le dice que los, los resultados el, el trimestre que viene van a ser malísimos. Y, y, el, y el analista, ¿no? el que ha recibido la información, pues se, se pone en corto, en la, o sea, vende las acciones de la compañía, ¿vale? Claro, esto es una violación o no es una violación, pues, y tienes que ahí, eh, racionar, racionar, bueno, racionalizarlo un poco y decir si hay, existe violación del código ético o no existe. Es básica, es un poco menos intuitivo que el resto de, de, de temas, no es nada financiero, pero están todos los exámenes y tiene un porcentaje importante. Creo que es el 15% más o menos del examen es ética ah, y, y va bajando, ¿eh? el nivel 1 es más importante que el 2 y el 3, pero el nivel 1 creo que es un, es un 15%. Luego, Quantitative Methods viene a ser estadística, econometría, probabilidad. ¿vale? Es, mmm, aquí probablemente los que hayáis hecho economía, AD o, o alguna asignatura similar o sea, en, en la universidad, mmm, mucho ya, ya está visto. Eh, sí que es verdad que en el 2 hay temas de econometría más avanzada, econometría 2, econometría 3, de series temporales, son cosas un poco más complicadas. Pero el nivel 1 es probabilidad y estadística básica. Calcular retornos, calcular... Eh, pues te, teoría de valles, todo esto. Luego eh, en equity es todo lo que tiene que ver con las acciones, valoración de acciones, eh, pues mercados de capitales a nivel de equity y todo esto, renta fija, lo, lo, los bonos, lo que hablábamos antes, cómo se valoran los bonos, descuento de. O sea, cuál es el, bueno, eh, las, las TIRES, las diferentes tipos de rentabilidades, qué pasa cuando, cuando si sube si cambia la, la TIR como que le pasa el precio del bono, hay varios temas relacionados con los bonos aquí y, y yo te diría que del, el, o sea, habiendo hecho asignaturas de finanzas en la universidad lo que menos solapé, solapamiento había con las asignaturas de la universidad era aquí en la parte de Fixed Income o sea, había muchos temas nuevos en Fixed Income que no había visto yo antes en el resto de temas hay mucha cosa que la ves en la universidad pero aquí no tanto eh, luego portfolio management viene a ser pues gestión de carteras eh, Don, lo que decíamos antes, ¿no? O donde alocas cada, cada... O sea, tú tienes... Eh, equi, has levantado X capital y quieres invertirlo en diferentes... En diferentes productos financieros, ¿no? En diferentes asset classes. Cómo... Cuál es la correlación entre ellas, cómo la calculas, eh, cómo minimi, minimi gestionas el riesgo... Todo esto. Mm, luego, en Alternative Investments es... Un overview general. Aquí no tocan... No se meten muy en profundidad porque hay un... Una certificación aparte, que es el CAIA, que habla eh, muy concretamente de los activos alternativos, que es todo lo que no sean eh, bonos y, y equities, pues lo toca aquí. Lo que viene a ser real estate, commodities, eh, private equity, hedge funds, todos estos tipos de, de activos, pues los analiza un poco muy, muy, muy por encima. Luego, ¿qué más? Derivados, pues opciones, futuros, eh, swaps, forwards, eh, en el nivel 1 es overview, overview general y en el nivel 2 eh, se meten a valorarlos muy en detalle y es bastante co complicado. Es de las partes más difíciles de, de todo el CFA, se, se suele decir. Luego, financial reporting es contabilidad. Eh, el nivel 1 es contabilidad básica, pero completa, yo te diría. Y en el nivel 2 hay temas también de contabilidad un poco más avanzada, como pensiones, eh, cómo hacer los cambios de divisas en los, en los statements. Yo es y luego queda corporate finance que es eh, pues un cálculo de net present value TIR, o sea igual estoy hablando aquí con conceptos que digo así no, no o sea, gente que no tiene ni idea no sabe lo que sé eh, pero no, no, no está, eh, también de es
0: gente formada ahí,
2: no <ríe> eh, sino también temas de M&A, de, de fusiones y de, de adquisiciones todo lo que es eh, finanzas corporativas al final todo lo que sucede al en, en, en nivel de, de, de la economía. Uh -huh. Y luego, por último, economía, que es la parte más macro de, de todo el CFA. Es un poco pues las típicas teorías que ves la, en, la, en la universidad de pi, paro inflación ¿Mm? y política monetaria y política fiscal.
0: Pues que durante, es un poco a el
2: objetivo general. ¿eh?
0: Y a lo largo de los tres niveles, los topics son los mismos y avanzas en, en cada topic.
2: ¿No? ¿O, o, o sea, o no se man... los topics el topic general es el mismo, pero luego dentro de cada topic hay, difer hay readings ¿vale? que se centran en un tema u otro. Vale. Eh, en el nivel 1 son topics más, no te diría sencillos, pero sí que son más generales. Y en el nivel 2 son mucho más técnicos. O sea, el salto del nivel 1 al nivel 2 es, es bastante significativo. Del nivel 2 al 3, que el 3 me lo estoy preparando ahora, no es no hay tanto. Pero del 1 al 2 sí que el salto es, es bastante importante. Ya lo es.
0: Y antes has dicho que la tasa de aprobados era un 10... Bueno, que había una probabilidad del 10% en que te sacases los tres exámenes a la primera.
2: Sí, eh, porque la, las tasas de aprobados del último año, del nivel 1, fueron... Eh, lo que había apuntado. 38%, o sea, solo aprobaba el 38% de la gente que se presentaba al nivel 1. el nivel 2 el, el 44% y en el nivel 3 el 49%. Qué pero claro, o sea, el 2 y el 3, hay, hay tasas de aprobados más altas y ahora ha subido porque después de la pandemia ha subido, pero el nivel 1 llegó a estar en un 95 durante la pandemia. O sea, que una de cada cuatro personas aprobaba, el resto suspendía. Me acuerdo pero, o sea,
0: me acuerdo que estaba, estaba dime, dime. en Suiza estudiando con gente más mayor y, y había uno que estaba preparando el CFA y estaba rayadísimo con, con la tasa de aprobado esta del 25%.
2: Sí, sí, o sea, es que bajó mucho y. Sí, y sí, y luego, pues, sí. O sea, te rayas bastante. Lo que hay, en el nivel 1 hay, hay, hay truco, ¿eh? Porque, o sea, en el nivel 1 hay muchísima gente que lo hace y hay gente que no ha hecho. Bueno, o sea, hay muchísima gente que lo hace y hay gente que, pues, igual no tiene el hábito de. de o sea, o, o se, se cree que el examen va a ser más fácil lo que realmente es si lo, lo prepara en un tiempo mucho más corto o gente que no ha visto nada de finanzas nunca y lo primero que hace de finanzas es meterse en el nivel 1 del CFA, entonces hay bastantes errores que, que hacen que la tasa del nivel 1 sea significativamente baja. Porque el, el temario en sí, si te lo preparas con tiempo, no, me, no creo que sea, a muy, o sea muy, muy, muy complicado. O sea, es difícil, pero no es algo que sea imposible de sacar con el tiempo suficiente.
1: Y, y Adri, respecto un poco a... También relacionado con finanzas, ¿no? Pero, ¿cu ¿cuánto crees que se deprecia el título a través de los años? En plan, es ¿está hecho de forma que el examinador mira la tasa aprobada y, hostia, si ha sido muy alta lo pongo más difícil para que siempre estén estos 40-30% o y así
2: siempre tenga valor el título o ¿cómo, cómo va? O sea, aquí hay, hay controversia y tampoco se sabe 100% cómo es porque en, o sea, en el CFA Institute en esto es un poco opaco, pero, o sea, realmente... Dicen que la, la, el examen no va o sea, con distribución normal, no hacen una normalización de la, de, de la gente que se presenta, pero o sea, tiene pinta de que sí. Y, y tampoco lo hacen eh, con, con tasa de aprobados, porque la tasa de aprobados siempre cambia y cambia bastante. O sea, No creo que mantengan eso fijo, sino que lo que hacen es cambiar la, la nota mínima para aprobar en función de lo difícil o fácil que haya sido el examen. Eh, cuando yo hice el examen, el aprobado estaba en un 7. Eh, la vez anterior creo que estaba en un 6,6 o 6,7 luego lo subieron al 7,2 o sea, va cambiando no sé exactamente qué criterios utilizan para esto pero lo que cambian es eso la, la, la nota mínima sobre la, sobre la cual apruebas, en función de lo fácil o difícil que haya sido el examen Y ¿Eso, eso lo, sabes Ellos mismos. lo sabes después? Sí, sí, de ¿Lo sabes después de hacer el examen? Después, lo, sabes, lo sabes después sabes <risa> un poco por qué rango te tienes que mover pero hasta que no acabas el examen no sabes que, que, a qué nota tienes que sacar para probar
1: Bah, pues entonces yo creo que se les ve un poco el plumero de que lo ajustan eso para que haya un, un porcentaje aprobado, sí. ¿no? Bastante fácil
2: subirlo, bajar la barra para... Claro, esto tampoco te lo puedo afirmar, pero, pero bueno, sí, sí. huele un poco. Entonces tú cuando,
0: cuando te llega el... Porque el, el el examen lo haces en un, en un centro o lo haces sí. online, ¿o ¿cómo vas? Sí,
2: sí, vas a un centro y ahora antes era en papel, a partir del 2021 lo cambiaron y ahora vas a un centro y se hace por ordenador. Y donde tienen ahí vigilado con cámaras, eh, te, che te cachean antes de entrar y cada vez que quieres ir al lavabo. O sea, es bastante, est es bastante estricto, ¿eh? El, el nivel de el nivel procedimental el examen es bastante estricto. ¿Y, y en España, ¿qué y luego...
0: en Madrid o...? o
2: en Madrid o todo, y en o, Barcelona, como... en, en ambas ciudades. se hace sí, sí, sí. Antes solo era Madrid y ahora, como, han, como hay cada vez más gente que se presenta, pues amplían ciudades y centros. Y Adri, para si alguien que
1: nos esté escuchando, que le haya gustado un poco echado para adelante, chulo, que diga, hostia, yo en vez de 300 horas, en 200 me lo saco. ¿Qué, <risa> o sea, es que, ¿Cómo le ayudarías para, que, no, para que, no? que en vez de 200 sean 250, para que pueda sacárselo rápido? ¿Qué, ¿Cómo, cómo lo harías? ¿Qué vale. libro cogerías al principio? Que, eh, vale, o sea,
2: yo, yo, yo la manera que tuve de preparármelo, no, es lo que te digo, no fue tan time efficient porque o sea, yo le eché muchas horas. Pero sí que me ayudó bastante a, a consolidar bien los conceptos. Entonces, lo mejor y lo más rápido es hacer preguntas. Hay muchos bancos, o sea, el propio CFA cuando te apuntas tiene un banco de preguntas y hay pues eh, external preproviders, que se le llama, que también tienen bancos de preguntas externos. Lo mejor es cuantas más preguntas hagas, mmm, mejor se te queda y, y pillas el mecanismo cómo funciona y, y eso. O sea, es la manera más rápida, pero claro. Mmm, también los conceptos no se te quedan tan bien, los aprendes tan bien si solo te miras, si solo practicas y, y no te miras la teoría antes. Entonces, yo como lo hice, fue, y es, o sea, mucha gente lo hace así, es, en vez de usar los libros oficiales del CFA, porque son muy académicos, son muy formato paper y son muy extendidos, no es tan no es un material tan práctico para estudiar, pues me, me, me cogí los libros del Kaplan, que son una, es una empresa externa que hace resúmenes de, de los topics, y me iba, lo iba estudiando de ahí y, y esto a la vez también tenían un banco de preguntas entonces hacía me leía el, el, el capítulo en el libro, hacía preguntas y luego me veía los vídeos del Mark Meldrum que es un tío que para mí es, es un crack y es, o sea, tiene vídeos en, de, de todo el CFA muy muy densos y muy completos y aparte de, de centrarse solo en el, en el material del examen como que te pone en contexto, en contexto práctico sobre cómo se utilizaría cada concepto y luego sigue haciendo preguntas. Y esa fue mi, 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 mi manera de prepararlo. O sea, leer el libro, hacer, ver los vídeos, hacer preguntas y luego dejar dos meses al final, antes del examen, para repasar todo. O sea, haberme lo mirado todo eh, dos meses antes del examen. Y luego solo preguntas, preguntas, repasar, repasar y, y luego el examen. Porque, Pero, ¿cuánto,
0: ¿Cuánto tiempo antes o cuánto tiempo pasa desde que te apuntas al CFA hasta que, uh -huh. o desde que te lo empiezas a preparar hasta que haces el examen?
2: esto es lo que te decía ah, antes depende de cada horas, uno pero, pero ¿tú uh -huh. ¿cómo te
0: organizaste? Claro, yo
2: empecé con ocho meses de antelación, porque como te decía tenía, o sea, en la universidad tenía muchas asignaturas esos trimestres y era un poco complicado, entonces dije me lo preparo con tiempo, le, le dedico pues dos tres horas al día y los fines de semana algo más y, y eso y con ocho meses de antelación y con dos meses al final de repaso y práctica y práctica y practica.
0: Y, y tema Entonces,
2: Pero claro, es lo que te digo, hay gente que se lo saca en dos meses, hay gente que se lo saca en tres, hay gente que se lo saca en un año y medio, o sea, depende mucho del tiempo que tengas y de cómo te lo puedas gestionar.
0: Y tema, tema costes, en tu caso, porque este examen cuesta como bueno, más o menos mil euros, ¿no? O, sí. o entre 800 y
2: 1.000. Hmm. O sea, claro, si lo, si lo comparas con un MBA es mucho más barato, pero, pero o sea, para, más para alguien que está estudiando, pica, sí, sí, pica un poco. Eh... Al final, y este año creo que lo suben de hecho, porque como hay inflación y tal, eran 1.000 euros y ahora lo, ha subido, lo han subido a 1.200. Sí, y cual. eso solo apuntarte. Se si nota son, son de finanzas Son de pas Pastru al consumidor, vamos, completo. Y que se hiciese como eh... el primer examen ese. Sí, sí. Y, o sea, y eso solo apuntarte al examen. Te entra también todo el material oficial, las cuentas oficiales, pero si te quieres comprar los libros, si te quieres comprar los vídeos y esto eh, es un coste pues, ¿cuánto, ¿cuánto dices
0: tú que te costó a ti el, el, hacer el examen con, con los recursos que, que le metiste tú en total el nivel 1
2: el nivel 1 me costó total, total. me costó mil, mil, 1300 porque los vídeos no los pagué porque en el, el, el nivel 1 eh, el tío este, Mario tiene tienes los del nivel 1 del, del 2017 por eso Gratis en YouTube. Entonces, el, el primer año tiré de ahí ¿Sí? y el segundo sí que sí que me compré los vídeos. Y ahí eran un poco más caros. Y ahora, de hecho, para bueno, el nivel 3 también me los he comprado. Entonces, que... Yo creo que ahora, hasta, hasta, si te quieres comprar tanto vídeos como libros como el examen, cerca de 2.000 euros igual, igual o menos. Por, por o, nivel,
0: por
2: el, ¿no? ¿El qué? Por
1: nivel, o sea, más o menos 2.000 euros. Sí, sí, euros por, por
2: nivel, el... por nivel, eso es. Por nivel, sí, sí. Bueno, Adri, yo
1: creo que hemos visto que el CFA se aprende finanzas, también bastante disciplina, yo diría también. ¿No? Dos horas, sí. tres horas al día. Pero haciendo un poco de zoom sí, sí. out ya del CFA, eh, más general, ¿no? ¿quién consideras tú que es una persona influyente para ti no dentro del mundo de, de las finanzas? ¿Algún inversor? ¿Alguien que hayas leído?
2: O sea, uh, que haya leído... Bueno, un inversor que últimamente me está gustando bastante es el, es Orlando Bravo, el de, el de Toma Bravo, que es un private equity... Eh, en, de Estados Unidos que invierte en tecnológicas que el tío en la pandemia era, era muy, muy cañero porque decía que había muchas más oportunidades que, que capital, cuando <ríe> ahora está viendo un poco que igual no tanto, ¿eh? pero, pero bastante polémico y, y el tío ha hecho retornos eh, brutales eh, o sea, ese es, es te diría, y luego que he leído? pues es que igual tío de, de tópicos, ¿eh? pero Pat Dorsey me gusta mucho eh, Bill Ackman también aunque mm. no tiene tanto escrito, eh, bueno, las cartas que hace sobre el fondo y tal son muy buenas. Y Joel Greenblatt, que es, es académico y tuvo, el, tuvo un fondo y los retornos que hizo fueron fueron espectaculares. Mm. Y te diría que esos, es, básicamente, son los que más. Yo últimamente estaba
1: con las memos de Howard Marks, tío, que me estaban fascinando también. Sí, Howard Marks es muy <ríe> bueno.
2: Es muy, muy bueno, sí, sí. Ah, es, es buena también. Eh, sí, 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 tal cual.
1: De hace, de hace muchos años y puedes contrastar muy bien con lo que ha pasado y tal, está,
2: está guay. Sí, sí, tiene un par de libros también bastante bueno, el de, el de Most Important Thing, que ese todavía no me lo he leído, pero, pero lo tengo ahí apuntado, que me lo quiero leer. Y, y el de Mastering de, de Market Cycle, que ese sí que me lo leí está, está bien. Mm. Está bastante bien. Sí,
0: sí, sí. Y Adri, ahora te viene una pregunta que la respondes como quieras, ¿no? La vamos a introducir en la, en la temporada 2. No sé, no sé la de cuánto dinero tienes, como la de broncano, pero será... ¿Cuál es tu consejo de la vida? El consejo que debas crear de la vida? Ponte... ponte así Un
2: consejo de la... Ponte tonito, Un consejo sea? de la vida. Sí, exacto. Eh, o sea, pero para... Plan, ¿En qué sentido? Hacia estudiantes? hacia o...? hacia, hacia,
1: hacia el tú eh, eh, de 18 años, en cualquier ámbito. O de 19 o... Alguien que nos pueda estar escuchando sí. ahora. Y Ay,
2: diga, una hostia.
0: frase que siempre te acuerdes de, no sé, <risas> tu consejo de la vida para afrontarla.
2: Pues mira, tío, yo que te diría es que igual también es bastante típico, ¿eh? pero que siempre mantener expectativas bajas en cualquier ámbito y, y, y apretar siempre, tío. O sea, a mí algo que me ha ido muy bien es eh, lo que decía, el, el CFA representa bastante esto, es el ser disciplinado. Y a pesar de que las cosas te vayan de cara o, o, de, o, o no de cara, eh, seguir y seguir y expectativas bajas siempre. Porque así luego no te llevas eh, decepciones, yo creo. Hostia, es buena, es buena.
0: Muy bien, bien. Adri Pues muchísimas gracias. Eh, pues antes la, de acabar el, el, el episodio de hoy ya, voy a haceros un poquito de spam. Y es que con Javi hemos hecho ya cuenta de Instagram, alienpodcast.com. Bueno, barra baja es, ¿no, Javi?
1: Sí, si la dices bien, mejor all -in sí, no, pues, Podcast, eh, barra eh, baja, ES. Eh, eh, Y nada, ahí están atentos. estar atentos porque
0: subiremos extractos de episodios de, de la temporada 2, también de la temporada 1. Subiremos consejos, historias, y ahí será por donde podréis contactar con nosotros si hay alguien que queráis que invitemos, que queráis que invitemos, o si queréis que tratemos de algún tema. Así que dadle mucho amor, también meteros en, en Spotify, seguidnos. Eh, para estar siempre atentos y gracias
1: Carlos, gracias, gracias a Fran también tío que nos dijo de, de traer a Adri del amor cuando lo grabamos temporada 1 y creo que ha salido un buen episodio tú y yo seguro un que, que y con espero Fran. que los que nos escuchen también
0: con Fran González, para la gente que quiera seguir escuchándonos, hizo eh, un episodio muy top de, de M&A también relacionado con finanzas y, y nada, hasta aquí, hasta aquí llega el episodio de hoy eh, Adri, muchísimas gracias por tu tiempo yo creo que me voy a sacar el CFA, ya te
2: diré cómo me va. <risa> Nada, <risa> muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme y cualquier persona que esté interesada en sacárselo, quiera consejo lo que sea, que me contacte por, por LinkedIn o por donde quiera y, y encantado, ¿verdad? Venga, Adri, tú
1: también mucho ánimo con el, con el nivel 3 y ya lo tienes ahí todo el ciclo. <risa>
2: <risa> muchas, muchas gracias. Venga, gracias. A... Un abrazo.
1: Hasta Adiós. Vos. A través de Olin pretendemos obtener de nuestros invitados, así como enriquecer a nuestra audiencia. Los entrevistados son elegidos discrecionalmente y vienen sin ningún tipo de patrocinio.
0: Este programa no pretende dar consejo ni bien promover las empresas, certificados o libros que puedan haberse mencionado. Por último, acordaros de seguirnos en Instagram para enteraros de todo. Olin Podcast barra baja es. Cuidaros mucho y nos vemos pronto.